0: Velkommen till podcast fra Hverdagskirka. Här vil vi prate litt om Bibeln, Jesus och andre temaer som treger hverdagen vår og livene våre. Dette er tredje episode i en liten serie som vi har kalt «Hvordan skal en kristen leve?». I de to første episodene har vi prøvd å besvare det spørsmålet ved å utbyr verdiene kjærlighet og ydmykhet. I dag er det klart for svar nummer tre på spørsmålet, og stikkordet her er Guds frykt. Umiddelbart høres kanske ikke Guds frykt ut som en positiv ting. Det høres jo rett som om vi skal gå rundt og være redd for Gud, og det er det vel sett mange som har vært også, og hvordan kan det være en positiv ting? Guds frykt er nok absolutt et, et litt forvirrende begrep som lett kan misforstås og som blir misforstått av mange. Jeg mener at Guds Absolut absolutt ikke handler om å være redd for Gud. Det handler heller om om det vi gjerne kaller ærefrykt, eller rett og slett det å ha en, en vildig respekt for Gud. Det går an å være Helt trygg med Gud. Kjenner han som en god og kjærlig far. stole på at han bare vil oss vel, og så videre. Og så likevel har han erbødighet og voldsom respekt. For at han faktisk ikke bare er en kjærlig pappa, men han er også universets skaper. Han er konge, han er veldig Gud. Han er nær, men han er også ekstremt stor og voldsom. Så det er noe frykt i nyden med Gud. Men det handler ikke om å være redd for ham. Vi kan være trygge. Han er en kjærlig og god far. Men han er også faktisk veldig Gud. Men hvis vi tenker liksom med bakgrunn i at dette begrepet Guds kan være ganske forvirrende for mange, så er det jo så mange som kanskje har med at dette er jo ikke noe som gjelder oss kristne i dag, eller at dette er mer en sånn gammeltestamentlig greie. Israels folk fikk jo liksom stadig smake på Guds frede, og på den måten så lærte de kanske at det var ikke lurt å tråkke Gud på tærne, liksom. O i det nyhetsdamentet, i første Johannes brev, som vi leste mye fra forrige uke, i kapittel 4 18, så står det til og med at i kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullent i kjærligheten. Og der kan du det høres ut som Johannes argumenterer for at vi ikke skal frykte for noen ting, skal være redd for noen ting. Og det tror jeg faktisk han mener også. Så vi har ingenting å frykte når vi er på lag med Jesus. Men frykt og Guds frykt, det er to veldig forskjellige ting. Så frykt er noe som lammer oss, men Guds frykt er noe som vekker oss. Og Paulus sier faktisk at, at Guds frykt er nyttig til alt. Till den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. Så dette kan ikke være noe som lammer. Dette er noe som er nyttig. I, ikke bare til noe, men er nyttig til alt, ifølge Paulus. Og, og, og Johannes selv, han, han som altså skriver det, at vi ikke skal ha frykt for noe, han forklarer et annet sted eh, veldig godt hva Guds frykt egentlig er. Eh, I kapittel 12 i Johannes Evangelium, så står det om Jesus « Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for farisernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. For de ville heller ære av mennesker enn ære av Gud. her er viktig. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Og det beskriver egentlig hvordan vi mennesker er når vi ikke har gudsfrykt når vi når vi heller vill ha æra mennesker enn æra gud da er den en annen type frykt som styrer oss og den frykten heter menneskefrykt menneskefrykt gjør at vi bryr oss mer om hva mennesker tenker om oss enn hva gud tenker om oss så vi er da bekymra for vår status blant medmennesker fordi vi ikke har grepet vår virkelige status i gud så hvis eh, menneskefrykt handler om at eh, vi lar andre mennesker styre hvordan vi tänker, vad vi sier og vad vi gjør, da er jo Guds det at vi har Gud som överste instans for rätt og galt, og som en slags målesnor for det vi tänker sier og gjør, og så er det det som avgjør vad vi tänker og sier og gjør. Altså vi respekterer Gud mer enn vi respekterer noen andre, og så lar vi den respekten avgjøre at vi velger det som er riktig i Guds øyne, ikke i mine egne øyne eller i andre menneskers øyne. Som sagt, menneskefrykt kan sammenlignes med at vi bekymrer oss for vår status blant medmennesker, det vi ikke har grepet vår virkelige status i Gud. Og vad mener jeg egentlig med det? Jeg tenker jo at det blir litt som når et barn søker oppmerksomhet fra andre fordi de egentlig savner kanske ett Et sånt klassisk eksempel er, er, en sånt, er en tenåringsdatter som ikke føler at pappa er glad igjen, eller får i hvert fall ikke liksom oppmerksomhet pappa, så kanskje hun roter seg bort i dårlige kjærlighetsforhold for å oppleve den kjærligheten hun savner. Det er helt ubevisst sannsynligvis, men, men likevel drevet av et behov for oppmerksomhet og kjærlighet som ikke er møtt. Og sånn kan det fort være, ikke det Gud ikke elsker oss, men kanskje det vi ikke helt forstår, eh, forstår Guds kjærlighet, ikke har klart å ta det imot, ikke, ikke, ja, eller ikke tror på han for den sørste siden. Eh, så vi kan på den måten, eller på samme måten, støke anerkjennelse fra mennesker, fordi vi ikke har klart å ta imot Guds kjærlighet og forstått vilken status vi har hos ham. Og da kommer selvfølgelig spørsmålet, vilken status har vi da faktisk hos Gud? Eh, vi kan se på salmenes bok i det gamle testamentet, og i salmen nummer 8. som er skrevet av kong David, og så skriver han dette här om Gud. «Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva, da, hva er da ett menneske at du kommer av med hu? En menneskesønn at du ser till ham?» Så da vi tänker jo da, ja, vi er små, ikke sant? Vi er, er måne og stjerne og planeter og liksom hele skapeverket. Så liksom I sammenheng så blir vi så utrolig små. Liksom, hva er et menneske at du bryr deg, liksom? Men så står det likevel, altså, du gjorde ham lite ringere en Gud. Med ære og herlighet krontod ham. Lite ringere en Gud, altså i skapeverket så er vi bare, altså Gud er selvfølgelig over alt og alle, men neste på skalan er dig og mig. Altså, det står faktisk at Gud kront oss med ære og härlighet, Ære og herlighet har blitt satt på hode ditt som en krone av Gud selv. Altså hvis vi tar dette til oss, så vil kanskje ikke menneskers ære være like viktig. Og det andre som det står da, du gjorde ham til Herre over dine hennes verk. Alt la under hans føtter. Og vi er altså en del av et, et uforståelig stort skapeverk. Men likevel så er vi små folk, faktiskt kronen på verket. Gud satt oss høyere enn alt annet han skapte. I skapelseberettningen i Bibelen så står det at Gud skapte oss i sitt bilde. Det betyr att vi vil ligne på han. Vi er Guds barn. Det er ingen annen ting i skapeverket som er skapt i Guds bilde. Det er vi mennesker er skapt i Guds bilde. Vi ligner på Gud. Vi er barn av Gud. Så vi har en enorm anerkjennelse fra Gud. Så likevel er vi ofte mer opptatt av anerkjennelse fra mennesker. Og jeg sier ikke at det ikke er grejt å ønske anerkjennelse fra mennesker. Det er jo både greit og det er helt naturlig å ønske anerkjennelse fra mennesker. Men det må aldrig være viktigere for oss enn anerkjennelse fra Gud. For da vil vi fort gjøre gale valg om vi handler ut fra Guds frykt, så får vi anerkjennelse fra Gud, och det, det kan også henne vi får det fra andre mennesker også. Men om ikke, så må vi kunne tåle å gå glipp av menneskers ære. Det er en billig pris å betale for å være et menneske etter Guds ære, da, som får oppleve Guds anerkjennelse. Så Bibelen snakker ikke bare om uh, Guds frykt, den snakker også en god del om det här med menneskefrykt. Og i ordspråkene, Salmos ordspråk, så står det bland annet «den som er redd for mennesker», eller altså «den som har menneskefrykt». Da. «Han sätter en snare for sig selv, men den som stoler på Herren har ett värn. Så här hevdes det da at menneskefrykt er en snare, eller med andre ord en slags felle som vi kan, kan gå i. Og jag tänker det er ja, i alle fall tre typiske feller som vi kan sitte det i, eh vi som villar menneskefrykten trumfe Guds frykten. Og jeg tror jo at den på måte, originale synd er av gudsdyrkelse. Vi tenker gjerne på på Adam og Eva som spiste den forbudte frukten, at det er liksom den originale synden, men det var jo ikke det at de spiste frukten i seg selv som var problemet. Den originale Uh, synden er at mennesket vil være Gud i sitt eget liv. At vi på en måte vipper Gud ned fra troen og så tar vi plassen selv. allt annet som, uh, som vi kaller for synd kommer fra akkurat dette her, at vi vil være vår egen Gud. Så ingen skal fortelle oss hvordan vi bør leve. Liksom. Uh, det ironiske i det her da, er jo at uh, likevel er vi ofte ganske kjappe til å la andre mennesker få bestemme over oss. Altså vi söker å tilfredsstille dem for at de ska få respekt, eller vi ska få anerkjennelse, eller oppmerksomhet, eller kjærlighet fra andre mennesker. Og når det blir viktigere for oss vad mennesker syns enn hva Gud syns, så setter vi mennesker i Guds plass. Så er det de som bestemmer hvordan vi lever plutselig. Og når noe annet troner over Gud i vår liv, så blir det en slags avgud. Så den første fellen som vi kanske faller i når vi frykter mennesker mer enn vi frykter Gud, er det, kan bli, er det vi kan kalle en form for avgudsdyrkelse, rett og slett. Og den neste fellen kan være at vi ender opp man å mangle kjærlighet. Så vi, vi kan ju gjøre gode ting for andre, kanske til og med tjene andre mennesker, men det er jo ikke kjærlighet, for vi har selviske eller egoistiske motiver, når motivet er at vi gjør det for å vise oss selv fra vår beste side, eller for å gjøre oss fortjent til andre oppmerksomhet, eller for andres ære, eller et eller sånt noe. Så til syvende siste betyr det at ting vi gjør for andre, gjør vi egentlig bare for oss selv. Og da er det jo ikke kjærlighet. Det er også en felle vi kan ramle i. Vi ønsker å gjøre gode ting, og elske andre mennesker, for å elske andre mennesker, fordi det er riktig, ikke for å dra oppmerksomhet mot oss selv motivet är otroligt viktigt. Och en tredje fällan är falskhet. Og det är sånt att når vi er uppför upptatt av vad andre mener om oss så så ender vi opp med att inte vara oss själva som vi snackade om i förra episoden, det med ydmykhet och stolthet och masker och fasader och så vidare. Så vi tar på oss dessa maskerna, ikketsant, och vi blir på något sätt såna kameleoner som skiftar farge efter vad som vi tjänar oss bäst i, i i den situation vi är i. Og det å passe inn blir viktigere enn å være seg selv. Og så ender vi opp med å bli mennesker som skjuler seg bak maskene sine. Og da er det en, som vi snakket om sist, en form for stolthet som vi endrer i, når det, det vi egentlig burde være er ydmyke. Så vi du har vært med i disse tre episodene, så ser du kanskje at kjærlighet hänger tett sammen med ydmykhet. At ydmykhet, som vi ser her, hänger tett sammen med Guds frykt. Men jeg mener også at kjærlighet og Guds hänger henger også veldig, veldig sammen. Vi kan ikke virkelig elske Gud uten å frykte ham, men vi kan heller ikke ha sann Guds frykt uten å elske ham. Og Guds frykt er, er som grunnmuren og rammeverk i et hus. Og når huset er ferdig, så ligger det skjult, men det er likevel det som håller alt på plass, alt fra vegger til tak og gulv og hele pakka. Og slik er også Guds frykt grunnmuren i vårt förhåll till Gud. Eh, det är det som håller det andra på plats. Vi tar en tur till till Salomo, kung Salomo i Gamla testamentet som då skrev Salomos ordspråk. Han skriver väldigt mycket om Guds frukt och han blev så regnet för att vara en väldigt vis man, så det är bra att höra på vad han skriver. Eh, jag bara drar ut någon utdrag vad Salomos ordspråk beskriver eller säger om Guds frukt Det står för exempel att det är upphav till visdom. Så hvis du blir en vismann, så frykt Gud. Det er opphav til kunnskap. Det står at ve Guds så hjälper deg til å holde deg fra det onde. Det står også at Guds er å hate det onde. Det står at Guds frykt er en hjelp til å unngå dødens narer, og at den fører til liv, at det er en kilde til liv, at Guds frykt forlenger livet, og at det gir rikdom, ære og liv. Bra ting å få med seg. Så vi står da igjen med disse tre stikkene våre. Kjærlighet, ydmykhet og gudsfrykt. Og til sammen så ger disse oss et godt grunnlag for hvordan vi bør leve. Det er ikke spesifikke bud og regler, men det er verdier som ligger i bunn. Og så former det våre verdier, våre tanker, våre ord, våre handlinger. Så... Jeg håper disse betraktningene er nytt for deg og gir deg noe å på. Når du vokser videre som menneske, så jeg ønsker jeg en fortsatt superfin sommer, og Gud vil signe deg. Du har nå hørt en podcast fra Hverdagskirka. Følg Hverdagskirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.